0: Свій подкаст на Суспільне. Миколаю.
1: А ви знали, що Дніпробузький лиман вважається одним з найскладніших у світі для судноплавства? Навіть невелике судно просто так не може підійти з боку Чорного моря до портів Миколаєва, адже лиман має звивисту форму і розділений на прямі ділянки – коліна. Від Миколаївського морпорту до Чорного моря таких колін 12. Тому маяки є важливою частиною системи гідрографічних об'єктів, які допомагають морякам долати лиман. Сьогодні ви почуєте оповіді про найвідоміші маяки Миколаївщини. Мене звати Андрій Тюренков і це подкаст «Місто кораблів». Епізод 8. Дороговказ. Маяк – символічний образ омріяного світла та родинного затишку, що чекає на втомлених довгою подорожжю моряків. На Миколаївщині таких путівних зірок налічується понад 30. Лупарівський маяк, Кисляківський, Руський, Лимано-Ожарський, Сіверсові маяки, Дніпролиманські, маяки Березансько-Очаківського коліна, маяки Каталін, Аджигольський, маяк Карабуш та інші. Побудова маяків на наших теренах має свою передисторію. У 1860 році в Російській імперії на Чорному та Азовському морях налічувалося всього 14 маяків, з яких 8 берегових освітлювалося протягом року, а 3 берегових та 3 плавучих в Азовському морі та на Бузі лише у період навігації. Про нещастя, що щорічно відбуваються від незадовільного освітлення маяками наших берегів, йдеться у листуванні директора російського тауриста парапластва і торгівлі, капітана першого рангу Чихачова з новоросійським та бесарабським генерал-губернатором, який звертався до управлінця з проханням про найшвидшу побудову всіх запроєктованих у Чорному та Азовському морях маякових вогнів. Недостатня освітленість Азовського та Чорного морів спонукали Чорноморське керівництво розробити системний план з ліквідації недоліків у організації управління маяками, коли обладнання та постачання маяків розподілялися між різними службами портового управління. Про важливість побудови майків на теренах Миколаївщини розповідає заступник директора з наукової роботи Миколаївського обласного краєзнавчого музею Валерій Чернявський.
0: Справа в тім, що з самого початку, з точки зору навігації, бузький лиман був, був не пасти. Судоходному в ньому є невелика центральна частина фарватору, яка після штучних днопоглиблюючих робіт стала здатною для торгового судоходства. І найбільша складність у роботі з цієї комунікації полягає в тому, що команда корабля має суворо дотримуватися лінії фарватору. У відповідно в протилежному випадку існує величезний ризик э, потрапляння на мілину. В зв'язку з цим, увесь Бузький э, лиман, перепрошую, він розділений на так звані навігаційні коліна, як, наприклад, Очаковське-Березанське коліна, в якому усім судноплавством э, регулює за допомогою двох маяків. Маяки у нас завжди йдуть парні або йдуть у групі. З чим цим пов'язано? Пов'язано з тим, що для того, щоб е- штурман судна міг довести корабль до порту, він мав, має орієнтуватися одразу на два маяка – передній і задній. І відповідно світло, яке вони посилають, як правило, в наших теренах – червоний світловий сигнал, він має об'єднуватися у одну точку. Якщо штурман протягом коліна бачить саме дві точки, то це сигнал до того, щоб швидко перемістити та внести відповідну коректуру у рух судна. І, зуважуючи на це все, в Радянському Союзі, наприклад, ситуація з маяками була яка? Усі вони були військовими об'єктами. Фактично всі вони були закритими міні-військовими базами, які підпорядковувалися генеральному командуванню Чорноморського флоту. Після здобуття незалежності усі наші маяки перейшли під юрисдикцію Міністерства транспорту та шляхів
1: сполучення Одними із найдавніших маяків на Чорному морі стали маяки Березансько-Очаківського коліна та Тендрівський маяк Їх встановили у 1826 та 1827 роках відповідно Маяки Березансько-Очаківського коліна встановили для огородження обмілини та безпечного заходу суден до Дніпровського лиману, який завжди був вкрай небезпечним ще й через погатну примітність Кінбурнської коси. Капітальні кам'яні маяки Березансько-Очаківського коліна побудували у 1932 році. Передній, південно-західний маяк, світив червоним ізофазним вогнем, дальність видимості якого сягала 22,5 кілометри. Висота вежі сягала 19 метрів. А задній, південно-східний, червоним, що затемнювався. Цікавим ні те, що ці маяки розташовані посеред степу та полів, говорить Валерій Чернявський. Наприклад, кисляківський маяк, який стоїть безпосередньо в степу практичному,
0: тобто доволі віддалений від берегової лінії. І, але саме ось така віддаленість, вона дозволяє команді судно бачити одразу два світлових сигнали під потрібним кутом і вирішувати цю наскладну проблему. До речі, з точки зору навігації наш Бузький лиман є найскладнішим,
1: в усьому о, Чорному морі. Кисляківський маяк встановили у 1862 році у степу на кам'яному фундаменті колишнього Кисляківського телеграфу. За 5 км від нього у селі Лупарве побудували Лупарівський передній маяк. Під час Другої світової війни Кисляківський маяк був зруйнований, а Лупарівський постраждав лише частково. Поновлено їх у 1955 році, а точніше на тих самих місцях збудовано нові маяки – білі чотиригранні кам'яні башти. Наступна точка нашого маршруту – Руський маяк на південній стороні Руської коси. Цей маяк вже доволі високий – 32 метри заввишки. Дальність вогню – 15 миль – це більше 24 кілометрів. Свій вогонь маяк вперше запалив 23 квітня 1863 року. Відтоді він загасав тільки тоді, коли весь простір навколо покривався суцільним льодом. Найстаріший маяк – це маяк.
0: На руській Касі або Руський Маяк. Правда, спочатку, коли він був побудований, це був 1862 рік, він називався трошки по-іншому. Він називався Святотроїцький маяк відповідно від населеного пункту. Але потім його треба його і назвали Руським відповідно до каси, на якій він знаходився. А, і а, ось в чому цікавенка а, криється. А, тобто він пропрацював понад 40 років, а, в процесі його експлуатації були виявлені а, проблеми зі світлосигнальним обладнанням, одноразово викидувалися на мілину пороплави, а, було а, замінено а, це обладнання, але вирішити Остаточно цю проблему вдалося е, тільки е, 1906 року під час будівництва Ожарського маяка, він е, е, був віддалений від е, маяка на Руській Касі е, на дистанцію близько 4 км. Uh, і uh, от саме будівництво цього маяка – це унікальна річ, насправді, яка свого часу отримала дуже широкий uh, розголос, широкий резонанс в усій uh, інженерній і науково-технічній літературі. Uh, коли стало зрозуміло, що все ж таки, щоб вирішити ряд проблем з навігацією, необхіден додатковий другий маяк, який почне діяти в парі з маяком на русській косі, Міністр шляхів сполучення Російської імперії Іваницький оголосив конкурс, і не один проєкт не підходив. Підійшов, врешті-решт, проєкт до двох інженерів, інженера П'ятницького та Баришнікова, які запропонували створити, побудувати маяк з залізу бетону. Заліза бетону. Це на той час е, матеріал, який тільки-тільки отримував широке розповсюдження, хоч і був винайдений ще наприкінці першої половини 19 століття. І дуже цікавим було технічне рішення, яке тоді використовувалося вперше, а зараз воно є абсолютно штатним для вирішення аналогічних технічних задач. В чому була проблема? Проблема полягала в тому, що два маяки запрацювали в парі, а жарський маяк мав бути надзвичайно високим, тобто він мав досягати 40 метрів. А, і тому. Усі як, варіанти, які пропонувалися, вони були або технічно проблемно реалізуємі, або е, вони мали ну, такий кошторис, що ніхто не е, брав на себе відповідальність е, впроваджувати такий проект. Як сталося з ажарським маяком? Два інженери використали тех, технологію опалубки, так звано. Тобто спочатку будувався металічний каркас. А вже потім навколо каркасу будувалася опалубка, в яку заливався бетон. І саме це технічне рішення, воно дозволило надзвичайно дешево і швидко спородити цю конструкцію. До речі, замість фундаменту маяка маяк мав величезну залізобетонну підошву товщиною 2,5 метри, яка отримувала всю конструкцію. І коли його запустили, це був 1906 рік, якщо я не помиляюсь, то він значно покращив навігацію на, чорному, на бухському лимоні і пропрацював так аж, аж, аж до е, часів, коли будували НГЗ, тобто 80-ті роки. Тоді він був демонтований і перенесений в іншу локацію. І зараз називається е, Ожарсько-Лиманським. Продовжує в парі працювати з е, маяком на русській касі.
1: Розташували м'як поблизу Миколаєва після чергових днопоглиблювальних робіт в районі п'ятого коліна бузько дніпровсько лиманського каналу на намивній піщаній косі. Цю споруду легку та міцну висотою у 36,7 метра збудували за декілька місяців. У книзі «Маякова справа» та її історичний розвиток Видані у 1925 році, автор, відомий гідрограф Башмаков, дає порівняння оцінювання кошторису за цінами 1920-х років маяків з різних матеріалів. Залізобетонний – 10 500 рублів, цегельний – 17 тисяч рублів, залізний – 18 тисяч рублів. Деякі маяки стали візитівкою міста, адже Кілька з них стоять прямо в місті, і доїхати до них можна навіть міським громадським транспортом. Їх неповторна архітектура зафіксована в реєстрі Лойда – Міжнародна судноплавна класифікаційна організація, а розташування позначено на всіх лоціях. У районі широкої балки розташована маячна система, що складається з двох маяків – сіверсового переднього і сіверсового заднього розповідає краєзнавець керівник Миколаїв-Сіверського музею Юрій Ковальський. Це два маяки, це передній, і
2: верхній і нижній, якщо по висоті, а називається він передній і задній сіверський маяк. Побудовані були вони в 1866 році, і е, своє світло, вони, якби їх дальні, дальність, вид, тобто, що, що їх видно, десь приблизно, е, десь 30 км, тобто майже до Волоської коси. От. Е, ну, вони забезпечують рух е, суден. Оце 1 і 12 коліно е, Лиману, Дніпробузького Лиману. Е, Далі вже в, це були побудовані дерев'яні такі споруди, а кам'яні споруди були побудовані вже в 1886 році, тобто була вже вона кам'яна. Причому перший, перша дерев'яна вона була на північній стороні Сіверсової коси. Сіверсова коса — це просто піщана коса, яка на старих картах вона теж присутня є і вона з часом змістилася, тобто вона, перший наш маяк оцей був, він якби і вхід, і вихід, видно сигнали і вхід, і вихід, і фактично він був на північній околиці, але потім в зв'язку з побудовою 1855 році, в зв'язку з побудовою батареї цього острова, Русло помінялося і почало значить, підмив цієї ці коси. І кінець кінцем е, побудовано було десь е, приблизно на 100 метрів е, далі. Це була вже кам'яна
1: вежа. Це була вже кам'яна вежа, висотою 12 метрів. Маяк сіверсів задній закритий об'єкт. Подивитися на нього можна лише через огорожу. Маяк невеликий, всього 10 метрів від основи, а дальність вогню 16 миль, це майже 26 кілометрів. Маяк Сіверсів-Передній розташований біля річки, неподалік соснового лісу. Висота 18 метрів, дальність вогню 15 миль. Сіверсові маяки за історію свого існування були не тільки дороговказами для моряків. Їхні стіни оберігають давні легенди – Говорить Валерій Чернявський
0: Справа в тім, що він побудований фактично на кургані І є версія, є версія що коли Карл XII з гетьманом Мазепою тікали від військ князя Рамадановського, який йшов по їх п'ятам а то вони якраз зупинялися в околицях цього кургану, де пізніше з'явився сам маяк. Що ще цікаво, що сучасний та маяк він побудований пізніше, оригінальна будівля старого маяка не зберіглася, вона була зруйнована. Потім на її місці був побудований телеграфний вузол. А в 50-ті роки, на початку 50-х роках, телеграф, залишки телеграфного вузла демонтували і знову облаштували там відповідний засіб світлової сигналізації, який став допомагати штурманам кораблів, що йшли до нас, до Миколаївського порту, не потрапити, не потрапити на мігон.
1: Унаслідок штормів, під дією яких відозмінювався профіль Сіверсової коси, змінювалися й глибини. Тому Сіверсові маяки кілька разів довелося перебудовувати та переобладнувати. Так, на передньому маяку у 1886 році замість дерев'яної було збудовано білу кам'яну чотиригранну башту, сполучену із житловим двоповерховим будинком. На верхньому поверсі встановили два освітлювальні прилади, відбиваючий з двома рефлекторами, що світив постійним червоним вогнем із вікна головного фасаду в напрямку створної лінії, та заломлювальний у вікні правого бокового фасаду башти. Були там, скажу, там
2: і аварії в нас були. Тобто було таке, що от на моєму десь років 8 назад там значить, розщепилася баржа і прямо врізалася недалеко від цього маяка. Тобто це якраз таке місце, що якраз треба бути уважним, коли проходити. Лежала там і баржа стара, всі знають місцеві жителі, що там лежала стара затонувша баржа теж, вона зараз там кусочки на дні є. От. Через те от, маяки завжди важливі, вони такі поетичні символи, от, наприклад, є такий знаменитий вірш Хлєбнікова, ну він на російській мові. От він каже, що так пише в своєму вірші, що гори моряку, взявши му невірний угол свої лад'ї і звізди. он розоб'ється о камні, о
1: На західному березі Березанського лиману збудовані Вікторівські передній і задні маяки, призначені для освітлення другого Вікторівського коліна, що пролягає вздовж Кінбурнської коси. Місце розташування маяків, їхні освітлювальні прилади неодноразово змінювалися. Остаточно після кількох прибудов та проведення ремонтних робіт задній маяк було введено в експлуатацію у 1951 році, а передній – лише у 1969. Передній маяк за поганої видимості світить і в день. «Червоний вогонь» давав змогу суднам безпомилково розпізнавати цей важливий створ серед нагромадження вогнів, що часто торплялися на вузькому фарвардрі при вході до Дніпровського лиману. Багато маяків Миколаївщини вже перестали використовуватися. Супутникова навігація не залишає шансів маякам, але це не означає, що історію потрібно просто забути. З метою збереження цих чудових будівель по всьому світу створюються товариства охорони маяків. Багато маяків переобладнані в музеї, а колишні наглядачі часто виконують функцію екскурсоводів, додає Юрій Ковальський.
2: Так як розвивається система навігації, ставлять зараз радіомаяк, і фактично необхідність в, в таких оптичних оцих маяках, вона трошечки вже ну, зникає. І в нас є приклади, що два чи три маяки вже ліквідовано. Але цей маяк, він, скоріше всього, у нас буде прохання до, до місцевої влади, що саме цей маяк, як технічну, таку споруду, щоб її можна було взяти під якусь, ну, під, може під пам'ятку, тобто її оформити, щоб вона, щоб її, ну, там, як то кажуть, всяке буває, що... І, скоріше всього, що її, от вона, вона сама по собі демонструє, от, історію міста, і можна було б її, якби, взяти як на охорону, тобто як, охор... тобто як територію, яка має історичне значення.
1: Маяк служить для того, щоб кораблі, що перебувають у плаванні, могли по вогнику побачити, що десь недалеко земля. До них люди здавна ставилися з трепетом, адже від них часто залежало життя мореплавців. Недарма образ маяка став синонімом надії і порятунку. Підписуйтеся на наш подкаст у SoundCloud, Google Podcast та Apple Podcast. Деліться своїми враженнями, залишайте коментарі та відкривайте корабельну історію Миколаєва разом із нами. Авторка тексту Дар'я Свистуха. З вами був Андрій Тюренков. До нових зустрічей!